2: Carapattage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
1: 89.4 FM.
3: Carapattage,
4: contre toutes les cages.
3: Bonsoir, vous êtes bien sur Carapattage, l'émission contre toutes les cages euh, alors, avant de commencer, je vais redonner euh, nos contacts. Euh, du coup, vous pouvez nous écrire par mail. L'adresse, c'est Carapatage at Vous pouvez aussi nous écrire euh, par euh, courrier, donc à Carapatage 4 Villas Stendhal 75020 Paris. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @carapattage, et vous pouvez euh, retrouver... Euh, à la fois les ressources qui nous servent à préparer les émissions et à la fois euh, bah, cette émission et les émissions euh, précédentes euh, sur euh, notre blog, donc carapatage.noblogs.org. Voilà, donc moi c'est Alix et euh, ce soir on est trois euh, dans le studio.
5: Ouais, salut, moi c'est Pitou.
3: Salut, c'est Pile. Et on a des personnes à la technique. Salut, c'est Henri. Et, et donc euh, l'émission de ce soir on va parler euh, un petit peu de l'arrivée euh, en prison, euh, donc on y reviendra tout à l'heure, euh, mais avant ça on va avoir des brèves d'actualité et euh, à la fin de l'émission on aura euh, aussi euh, une petite chronique. Du coup, pour euh, les brèves d'actualité, on va commencer euh, par euh, revenir euh, sur euh, un décès qui a eu lieu euh, dans la prison de Nanterre au mois d'août. Euh, donc, c'était euh, le 25 août 2023, euh, où il euh, y a un prisonnier de 35 ans qui a été euh, retrouvé mort euh, dans l'incendie de sa cellule. Euh, donc, il euh, y a... On trouve euh, sur internet euh, des témoignages où il y a d'autres détenus qui disent qu'ils ont tapé au barreau pendant longtemps, qu'ils ont essayé d'appeler les pompiers euh, eux-mêmes en voyant qu'il n'y euh, bah, avait rien qui se passait, qu'ils criaient le numéro de la cellule euh, parce qu'ils euh, bah, entendaient euh, le gars crier à l'intérieur et qu'ils voyaient de la fumée. Donc ils, ils comprenaient bien euh, qu'il y avait le feu et que c'était grave. Euh, depuis euh, le 20 septembre 2023, il y a une enquête qui a été ouverte pour homicide involontaire contre X, afin euh, bah, de faire un petit peu euh, la lumière euh, sur ce qui s'est passé. Euh, les surveillants disent euh, que euh, c'est un suicide, euh, et euh, ce que disent euh, ce que disent les détenus, c'est euh, que euh, en tout cas la. L'intervention elle a été super longue euh, à avoir lieu, quoi. il y a eu euh, du temps euh, avant euh, que, les pompiers, euh, que les pompiers arrivent et euh, que euh, les matons ouvrent euh, les portes de la cellule. Euh, du coup voilà, ça montre aussi euh, les dysfonctionnements, euh, il y a l'impression quand même qu'il y a eu euh, des gros dysfonctionnements pour que ça mette euh, aussi longtemps. Euh, ce que les surveillants disent, c'est que ça s'est passé à un moment où il euh, y avait euh, l'équipe euh, de l'après-midi qui partait et qui était remplacée par l'équipe du soir. Et que du coup, il y avait, euh, y avait euh, toutes les portes à réouvrir euh, parce que euh, les surveillants de l'équipe de l'après-midi étaient euh, en train de partir. Et euh, que du coup, ça prend euh, forcément euh, du temps. Euh, du coup, voilà. Du coup, ils disent que c'est un suicide, mais... Euh, dans tous les cas, on sait que euh, les incendies en cellule, euh, c'est des choses euh, qui arrivent euh, assez euh, souvent. On en a parlé euh, dans l'émission euh, sur le suicide en prison qu'on a fait euh, il y a quelques mois, que vous pouvez retrouver sur le blog. Et c'est aussi euh, la prison euh, qui tue, de toute façon, euh, que euh, peu importe qui, euh, qui a mis le feu euh, à la base. Quoi. Du coup, euh, voilà, ben, on souhaite euh, beaucoup de force euh, aux détenus euh, de Nanterre et aux proches euh, de la personne décédée. Après, on voulait aussi euh, revenir un peu sur euh, le procès de Redouane Faïd qui a lieu euh, en ce moment.
5: Ouais, carrément. Alors, euh, bah, je ne sais pas si tout le monde connaît euh, Redouane Faïd. En tout cas, euh, on avait envie d'en parler parce que ce n'est pas, pas un procès anodin. Euh, voilà, Redouane Faïd, c'est quelqu'un euh, qui euh, s'est évadé euh, au moins deux fois en tout cas, je connais que deux de ses évasions et qui aujourd'hui est donc euh, jugé devant la cour d'assises de Paris euh, depuis le 5 septembre et jusqu'au 20 octobre pour euh, récidive d'évasion en bande organisée et détournement d'aéronefs alors il n'est pas jugé tout seul, il est jugé avec 11 autres personnes soupçonnées de l'avoir aidé à préparer ou réaliser cette évasion ou de l'avoir assisté lors des trois mois de cavale qui ont suivi. Donc là, on parle d'une évasion qui a eu lieu le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne. Alors juste pour rappeler un peu la vie de Renoir de Faïd, parce que c'est quand même pas anodin non plus, en fait, lui, à partir des années 90, il, il est condamné à plusieurs lourdes peines de prison pour des braquages de banque et des attaques de fourgons blindés. Et en 2013 déjà, il réussit à s'évader de la maison d'arrêt de l'île Sequedin Où euh, il avait fait rentrer assez d'explosifs pour faire exploser cinq portes Tout en prenant en otage, en otage pardon, quatre matons à l'aide d'un flingue Qu'il avait aussi fait, réussi à faire rentrer Et malheureusement, il se fait choper euh, après un mois de cavale Voilà, donc en, après cette première euh, évasion euh, et une fois qu'il est rechopé, il, il est transféré par la suite au centre pénitentiaire de Réo d'où il arrive à s'évader à nouveau le 1er juillet 2018. Alors du coup, ça, ça fait le buzz à ce moment-là, notamment parce que voilà, c'est assez spectaculaire comme évasion. En fait, il y a trois personnes qui viennent le, cher le chercher, en prenant en otage un pilote d'hélicoptère dans un aérodrome à côté de la tôle. Il euh, faut savoir qu'il vole euh, jusque la prison euh, à, 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 en quoi. je ne sais pas comment dire... Euh, à une hauteur de plus de 10-15 mètres pour éviter les radars. Ils se posent dans la cour d'honneur où il n'y a pas de filin anti-hélico. Il y en a deux qui sortent avec des équivalents de Kalachnikov et euh, qui disquent ensuite plusieurs portes à la meuleuse thermique pour atteindre le parloir où se trouve Redwan Faïd euh, qui ensuite embarque avec eux dans l'hélico. Euh, puis qui vont, euh, que les flics retrouvent ensuite euh, brûlés euh, dans le Val d'Oise je crois ou, ou, euh, ou le, le Val d'Oise ou l'Oise je sais plus en tout cas à ce moment là l'administration pénitentiaire a bien le sub. normal ça la fout mal qu'un détenu arrive à s'évader de Réau qui est une tôle inaugurée en 2011 et présentée comme une prison modèle ultra sécurisée voilà à l'époque d'ailleurs euh, certains certaines n'ont pas manqué de l'occasion de s'en réjouir euh, on se souvient en septembre 2018 du numéro 2 du petit journal Yo-Yo qui euh, en première page avait un dessin magnifique euh, d'hélicoptère avec le titre « Réau revoir ». Vous chercherez à comprendre le jeu de mots. On y lisait d'ailleurs dans l'édito « Même si la tendance est à toujours plus de monde entre quatre murs, de temps en temps un événement vient faire légèrement baisser les chiffres de manière inattendue. Par exemple quand un hélicoptère se pose dans la cour d'honneur de la prison de Réau ». Voilà pour la petite anecdote, et je rappelle que tous les numéros de YoYo, -Yo, un petit journal contre la prison, sont consultables en ligne, notamment sur Paris LutInfo. Voilà, pour revenir à Redouane Faïd, euh, bah, après cette évasion donc, euh, incroyable de, du centre pénitentiaire de Réau, il se fait malheureusement rechoper au bout de trois mois, dans un appart à Creil, et euh, il, il est en fait repéré après que des flics aient voulu le contrôler, lui et son frère dans la rue, à bord d'une caisse, ils arrivent à se casser pour éviter le contrôle et laissent la caisse dans un parking de centre commercial. Voilà, les flics, euh, évidemment, ensuite euh, en profitent pour faire des, 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 des relevés ADN sur la bagnole. Plus, euh, le, avec les images euh, de caméra du parking, ils arrivent finalement à l'identifier. Alors, euh, comme je disais euh, au début, euh, il n'est pas tout seul à être jugé. Il y a aussi 11 autres inculpés dont deux qui, euh, selon les flics, euh, les enquêteurs, qui auraient fait partie de l'équipe de l'hélico. Mais il faut savoir qu'il y a toujours euh, donc la troisième personne qui était présente dans l'hélico qui n'a toujours pas été identifiée. Et on espère qu'elle ne sera jamais identifiée. En tout cas, parmi les deux personnes euh, donc à la barre, enfin euh, dans le box des accusés, euh, aujourd'hui, il y a Rachid Faïd, qui est un de ses frères, qui est soupçonné de faire partie de l'équipe et euh, qui avait déjà été condamné pour aide à l'évasion en 2004, où il avait volé euh, des voitures pour financer la future cavale, cavale de son frère. Et en 2017, il avait été mis sur écoute, euh, où il était déjà euh, soupçonné de, de préparer l'évasion de, de son frère, qui à l'époque était à Freyne. Voilà, du coup, juste bah, dans, les, dans les premiers jours, enfin, euh, juste pour euh, revenir un peu au, au procès, pardon, il euh, y a quand même... Enfin, euh, il faut savoir que redwan Fahid il D'après ce que ce que, ce qu'on comprend, il il en profite de ce procès pour euh, bah, à la fois euh, dénoncer euh, ses conditions de détention parce que ça fait quand même euh, un sacré temps qu'il est en quartier d'isolement et du coup il, il raconte notamment euh, sa sa détention dans le quartier d'isolement de Fresnes où euh, il dit à quel point voilà c'est de la torture quoi c'est un, un mouroir comme il dit. Euh, et puis, euh, ce qui est assez euh, sympathique, c'est qu'il ne manque pas d'humour quand même. Il faut savoir que dans les premiers, les premiers jours, il précise à la présidente euh, du, de, de, du tribunal qu'il est venu avec des baskets au cas où il pourrait se, se barrer à un moment donné du, du, <rire> du, du, du jugement. Euh, et puis, euh, bah justement, euh, par rapport à ce risque de nouvelles récidives... Il euh, y a un gros dispositif de sécurité qui a été mis en place au tribunal. Et il euh, faut savoir que du coup, lui, en ce moment, il est euh, donc évidemment il n'a pas été remis à Réau, Il est enfermé à Condé-sur-Sarthe, euh, en Normandie, euh, dans l'Orne, et que tous les jours il fait l'aller-retour entre Condé-sur-Sarthe et le tribunal, et escorté par le GIGN. Donc depuis, chaque jour, escorté par le GIGN depuis sa cellule jusqu'au tribunal jusqu'à cou la cour d'assises de Paris ce qui est quand même euh, assez ouf comme condition. Quoi. Euh, alors, euh, pour celles et ceux qui euh, auraient envie d'assister au procès, parce que quand même, euh, c'est euh, assez intéressant, parce il raconte aussi des trucs euh, sur... Euh, <rire> alors, euh, c'est ce qu'il raconte devant les juges, quoi. Mais euh, tu as l'impression que des fois, il y a des trucs euh, à, à savoir, il raconte comment il a eu certaines infos, notamment. Euh, et puis c'est marrant peut-être de le voir aussi se foutre un peu de la gueule des juges à des moments du coup il euh, faut savoir qu'il n'y a pas de contrôle d'identité à l'entrée malgré tout le dispositif de sécurité euh, et, euh, et voilà et puis il bah, euh, y a une, une journaliste euh, qui est présente euh, enfin, dont ça a l'air d'être euh, l'occupation principale d'être euh, euh, à la cour d'assises et de, 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 de tweeter un peu tout ce qui s'y passe et elle est notamment présente dans la salle d'audience euh, de ce procès-là. Elle s'appelle Charlotte Piret, P-I-R-E-T, voilà. Donc, euh, si euh, les gens veulent, trouvent intéressant de dire ça sur Twitter. Voilà. Sinon, globalement, moi, je trouve que bon, évidemment, euh, ça demande des gros moyens, mais quand même, euh, ça réchauffe un peu les cœurs de savoir que c'est toujours possible de se barrer de, de, de ces taux ultra sécurisés dont on a l'impression que c'est des forteresses.
2: Euh, moi, je voulais vous parler d'une autre évasion, mais allez sûrement beaucoup moins de moyens mais elle a duré euh, moins longtemps aussi et c'est une évasion du tribunal euh, qui a eu lieu à Bobigny là, euh, début septembre et en fait la personne a été euh, rattrapée euh, c'est une personne euh, qui venait d'avoir 18 ans et euh, là on a un peu plus de détails du coup elle avait escaladé euh, la paroi vitrée qu'il y a dans les box des détenus une paroi vitrée de 2 mètres et en prenant appui sur le banc il a sauté et il a agrippé euh, le, le haut de la, des parois vitrées et il est passé de l'autre côté. Donc euh, voilà, il était parti euh, en métro. Et il a été repris euh, bah, le 13 septembre par les flics de Montreuil. Là où il résidait euh, habituellement. Et du coup, pour euh, l'évasion, bah, il a pris euh, 14 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Euh, dont 12 pour l'évasion et euh, 2 pour euh, des menaces de mort euh, envers les flics. Euh, pendant son interpellation, on comprend qu'il avait grave le seum. Et, euh, bah nous aussi, on a le seum. Bah oui, carrément. Mais il sera jugé. Euh, bah après, il sera encore jugé pour euh, l'affaire pour laquelle il avait été euh, arrêté. Et du coup, bah, on espère que ça va. Et s'il nous entend, euh, nous aussi, on a le somme
5: <rire> En tout cas, euh, pour rebondir euh, sur une nouvelle. Sur un banc sur... <rire> Bah, ouais, peut-être sur un banc, mais en tout cas, euh, sur une autre bonne nouvelle. Euh, c'est euh, quoi oui, oui. non mais une autre bonne nouvelle euh, par rapport à, ce que, euh, à des évasions ouais. euh, qui, euh, <rire> voilà, qui euh, nous donnent euh, un peu le sourire ou qui nous, voilà, nous idées, donnent un peu de force, ou... des idées euh, voilà, qui nous plongent euh, un peu moins dans la déprime et ben le 21 septembre dernier à Trapani en Sicile du coup dans le, le cra de Trapani en Sicile il y a eu un gros incendie et une grosse évasion. Il y a une quarantaine de retenues qui ont réussi à s'évader, soit presque un tiers des retenus. Et quelques jours plus tard, euh, au CPR de Ponte Galeria, cette fois-ci à côté de Rome, euh, il y a eu euh, une révolte en réaction à, à l'interdiction d'utiliser des portables, et la section des hommes a été particulièrement dé euh, partiellement détruite. Voilà, c'était un peu les, les bonnes nouvelles venues d'Italie. Euh, alors que, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, que l'État italien vient de lancer un nouveau programme de, national de construction de CRA un peu, un peu partout dans le pays.
3: On voulait aussi parler un peu des sabotages de bracelets électroniques qui ont eu lieu en Belgique.
5: Ouais, bah c'est juste qu'il y a un chiffre qui est sorti là, dans la presse, comme quoi depuis le début de l'année... Euh, il y avait eu 228 euh, fin, sabotages de brasses électroniques, donc des personnes qui, a priori, ont réussi à. Euh, alors, dans l'article, c'est dit à découper leur brasse électronique. Euh, voilà, pour euh, donner un peu euh, une échelle, c'est euh, 6500 personnes qui, euh, depuis le début de l'année en Belgique, euh, ont été condamnées à cette peine de brasse électronique. Du coup, c'est 228 sur 6500. Mais quand même, ça fait 3,5% selon l'article.
3: C'est beaucoup. Bah ouais. En vrai, ouais, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une ou deux personnes qui euh, sabotent leur bracelet, quoi, mais que c'est mmh. répandu. Euh, et ça remontre euh, aussi à toute la torture que c'est d'avoir un bracelet, euh, contrairement à ce que l'État, enfin, les différents États vont afficher comme quoi c'est des peines. Euh, plus humaine, euh, que c'est pas si dur parce que c'est à la maison euh, ça ça veut aussi dire quelque chose que les gens euh, prennent le risque euh, de couper leur bracelet malgré euh, le fait qu'ils risquent euh, du coup d'être envoyés en tôle euh, en faisant
5: ça quoi ouais, carrément
2: et euh, moi du coup je voulais parler d'un autre procès euh, un procès qui a démarré hier et qui va durer jusqu'au 27 octobre euh, le procès de l'affaire euh, dite du 8-12, on en a parlé euh, déjà la semaine dernière. Euh, et les gens vont être entre autres euh, euh, entre autres accusés euh, d'association de malfaiteurs euh, en vue de, de s'en prendre à l'État. Euh, donc euh, hier, hier c'était le premier jour, il y a eu un rassemblement devant le tribunal de grande instance de Porte de Clichy. Euh, avec des prises de parole, une cantine, euh, des, des infos autour de l'affaire qui, euh, qui était filée. Euh, bah, le procès va se, durer, se déroule dans une salle assez grande, de 150 places. Euh, les audiences sont publiques. Il euh, y a beaucoup de flics dans le tribunal, mais euh, c'est possible d'y rentrer euh, tous les après-midi. Et... Euh, et là, en fait, ce qui s'est passé à la première journée, entre autres, c'est que la Défense voulait que bah, ça se base pas mal sur des informations de la DGSI, sur des renseignements. Et donc, voulait que euh, les renseignements bah, se présentent. Ceux qui ont effectué euh, tout le taf de renseignement se présentent au procès. Donc, ça a été refusé euh, pour euh, tous. Donc, personne ne va se présenter. Aucun flic. Et euh, là, bah, dans les prochains jours, euh, donc c'est que les après-midi, euh, bah, ça va parler des... Différentes euh, choses que euh, ou actes que les inculpés euh, auraient fait autour euh, des explosifs, des armes, des outils numériques, de leur euh, supposé euh, projet, et, euh, et voilà. Ben, il y aura aussi des moments euh, sur, leur, euh, sur leur personnalité, etc. Et du coup, euh, les inculpés ont fait des petites notes à l'adresse des journalistes pour dire que bon, en fait, ils avaient déjà. Euh, leur vie avait été déjà bien épluchée et qu'ils euh, n'avaient pas envie de voir des petits commentaires de journalistes sur leur vie euh, qui paraissent dans les médias mais en tout cas euh, bah, ça peut être chouette d'aller les, les soutenir euh, ces après-midi là euh, pendant ces trois semaines à venir et il y aura un nouveau rassemblement euh, le 27 octobre le dernier jour du procès a priori et c'est du lundi au vendredi euh, non, bah non c'est tout ça pour dire oui toute la semaine non c'est pour dire du mardi au vendredi
3: et euh, bah voilà, on a fini pour euh, les brèves ce soir. Du coup, on va écouter euh, un petit peu de musique euh, avant de parler euh, de l'arrivée en prison. Et ça va être Justice de classe de Enedeka Masca.
6: Comme moi ce qu'on dirait que de la cité pas le quartier, pas la Sainte-Chapelle qu'on vient visiter C'est le retour sans ardeur sur le bord des accusés A coup d'aller-retour comme des ardeurs J'ai l'impression qu'ils veulent m'enculer L'impression qu'ils veulent me couler J'ai l'impression pression ils veulent m'acculer à l'erreur c'est l'horreur Ce qui de la boule du procureur Comme un coureur je retiens mon souffle Si je souffre Je souffrirai en silence Ça sent le souffle le foot J'en ai déjà cité la source Je réitère s'il faut le faire La belle affaire dans cet enfer Où tu peux prendre pour cet enfer Où tu peux voir partir ton frère ou le gendarme tu dis leur ferme, si tu cries ta haine, partira fleurir sans mort, la santé warframe Putain de baveux, putain de juges et putain de procureurs Putain de mauvaises connaît-ils, connaissent leur rôle par cœur Et gesticulent dans leur costume, tenter en une demi-heure De grande formule, en grande formule, c'est ta liberté qu'ils enterrent C'est ça la justice, y a pas de justice, juste une justice de classe, une justice est de classe mon frère C'est ça la justice Y'a pas de justice, juste une justice de classe, une justice c'est de classe mon frère C'est ça l'injustice, c'est a pas de justice Juste une justice de classe, une justice c'est de classe mon frère C'est ça l'injustice Y'a pas justice, juste une justice de classe Une justice pour leur classe, mon frère Le burlesque cruel de toute cette mascarade Me retourne la tête à m'en rendre malade Au fur et à mesure, je sens que je ne peux attendre Que le flingue à leur ceinture puisse enfin finir sur leur tente Ils gesticulent dans leur costume, tentèrent en une demi-heure Pour comprendre qu'ils font des victimes, attendre que l'une d'elles meure. Personne n'est innocent, mon premier péché, je l'ai commis en naissant Toute ma reconnaissance, tiendrait monsieur le juge dans cette bouteille d'essence Que vous partagerez bien avec messieurs les assesseurs Vous ne m'en voudrez pas de renvoyer l'ascenseur Désolé si je m'emporte messieurs dames et censeurs C'est des années d'opprobre, crevez bande de suceurs Si tu savais comme j'aimerais te faire mordre le parquet Un Coup de pompe dans le paquet carache pour me paquer Neuf de bande faites de bandits que vous avez Enfermé, Le temps d'arc Bandit noir de nos vies Alors pour le proc je réclame une balle Un plastique à règle Pour le tribunal Et pour chaque œuf Je réclame une rafale Un dix cent mille cocktails du système part en flamme Pour le proc je réclame une balle Un plastique à règle Pour le tribunal Et pour chaque œuf Je réclame une rafale Un dix cent mille cocktails du système part en flamme Ce sera ma justice y a pas justice, juste une justice de classe, une justice pour ma classe mon frère C'est ça ma justice, y a pas de justice, juste une justice de classe, une justice pour mes frères, sa mère C'est ça la justice, Y a pas de justice, juste une justice de classe, une justice c'est de classe mon frère C'est ça la justice y a pas de justice, juste une justice de classe, une justice et de classe mon frère permettez permets de voir de faire enculer monsieur le président Je pense à ceux qui ne voient le ciel qu'à travers les barreaux Je pense à nos gosses, à nos frères, à nos parents à ceux qui attendent les parloirs pour voir grandir leur marche C'est ça la justice, y'a pas de justice Juste une justice de classe, une justice et de classe mon frère C'est ça la justice il a pas de justice, juste une justice de classe, une justice et de classe, mon frère. C'est ça l'injustice, il n'y a pas de justice, juste une justice de classe, une justice et de classe, mon frère. Il a pas de justice, rien de tout ça n'existe, dans cette arène juste qu'ils ont nommé justice.
3: Vous êtes de retour sur Carapatage et euh, ce soir on va parler euh, de l'arrivée en prison, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission euh, du coup on avait un peu euh, envie euh, de développer euh, ce sujet là euh, parce que euh, on sait que euh, ben, souvent euh, souvent quand on a un proche euh, qui est euh, incarcéré euh, ça va nous déstabiliser ça va provoquer du stress euh, on ne sait pas si la personne va bien. Euh, on ne sait pas forcément si, comment la personne euh, prend le jugement. On ne peut pas forcément lui parler euh, au moment du rendu. Euh, et euh, et l'enfermement euh, bah, de quelqu'un, ça reste un gros coup dur, à la fois pour la personne euh, qui se prend la peine de prison, même si euh, des fois elle s'y attend, elle sait que... le procès, euh, c'est pas très bien engagé et que euh, ça risque euh, de se terminer par une incarcération mais ça reste quand même euh, un coup dur euh, au moment où, où ça tombe et euh, pareil pour dehors, ça reste euh, aussi euh, ben, une mmh. mauvaise nouvelle et un mauvais moment quoi euh, et euh, du coup, c'est un moment où on est euh, un peu fragile, déstabilisé, et à la fois, euh, c'est un moment où il y a pas mal euh, de choses à faire euh, assez euh, rapidement. Euh, du coup, l'idée, c'était euh, de faire un peu, euh, de parler un petit peu de ce soir de voilà, comment ça se passait euh, l'arrivée en détention à la fois pour euh, la personne enfermée et à la fois à l'extérieur, euh, qu'est-ce que c'était possible de faire euh, à ce moment-là. Euh, donc, d'abord, euh, sur euh, bah, le fait euh, d'être incarcéré généralement, les personnes... Euh, Enfin, du coup, soit il euh, y avait un procès qui était prévu et où la personne, elle peut être euh, incarcérée à l'issue euh, de son procès, euh, soit c'est euh, suite à une garde à vue, ou euh, soit la personne va être euh, jugée à l'issue de sa garde à vue par, euh, euh, en comparution immédiate, soit euh, à l'issue de sa garde à vue, elle peut aussi être... Euh, incarcérée euh, sans, euh, sans qu'il y ait de comparution immédiate euh, mais elle peut, être, euh, elle peut être incarcérée dans l'attente de son procès. Donc ce qu'on appelle la détention provisoire. Euh, du coup, euh, souvent c'est euh, en maison d'arrêt. Euh, voilà. Euh, généralement, c'est la maison d'arrêt qui va être euh, assez proche géographiquement euh, du lieu euh, où elle est jugée, où elle a été euh, envoyée en gave, sinon. Euh, donc, à part en région parisienne, où ça peut être un peu plus... Euh, ça peut être dans plusieurs... Enfin, euh, dans les différentes maisons d'arrêt, parce qu'ils vont faire aussi, selon euh, là où il y a de la place, euh, ils vont envoyer les gens. Du coup, ils ne les envoient pas forcément dans la maison d'arrêt euh, la plus proche euh, du tribunal. Et... Euh, et quand c'est des affaires antiterroristes, là, euh, ça va être envoyé dans une maison d'arrêt, dans, dans une prison en région parisienne, euh, généralement aussi. Euh, du coup, peut-être qu'on va un peu plus parler, là, de comment ça se passe euh, quand la personne arrive en taule.
2: Ouais, carrément. Euh, bah, du coup... Euh du coup, là, ouais, tu arrives en maison d'arrêt, euh, soit tu es, es prévenu, euh, soit tu es condamné. Et donc, euh, quoi qui, quel que soit euh, ton euh, statut euh, d'incarcération, tu vas d'abord euh, passer au, au greffe pour euh, une mise sous écrou. Une mise sous écrou, ça veut dire quoi C'est l'acte qui va euh, légaliser l'incarcération et euh, tu vas être inscrit sur un registre d'écrou de la prison alors euh, cette euh, mise sous écrou elle est faite par des matons qui posent des questions pour vérifier l'identité et ensuite on te donne un numéro d'écrou qui va euh, figurer sur euh, tous les courriers euh, intérieur extérieur et intérieur intérieur ça permet aussi d'avoir une carte euh, de circulation à l'intérieur de la prison qui sert à sortir de la cellule qui va servir euh, à tous les moments euh, de euh, genre aller prendre une douche aller au parloir aller en activité etc euh pour cette carte de circulation, on va te demander euh, le contour de ta main. Euh, on va aussi te demander tes empreintes et aussi prendre ta photo. Si tu refuses euh, le contour de la main, les empreintes, ils peuvent refuser de te faire la carte de circulation. Enfin, ils refusent de faire ta carte de circulation. Et du coup, ça peut t'amener... Euh, bah, C'est une possibilité, mais ça peut t'amener euh, par la suite pas mal de complications euh, pour... Euh, ensuite euh, circuler à l'intérieur de la prison euh, ils prennent aussi euh, voilà, les empreintes de force mais euh, voilà c'est arrivé que bah, sans carte de circulation des personnes arrivent à quand même sortir de leur cellule euh, à aller à un parloir ou aller à se prendre, prendre une douche etc quoi. donc euh, ils vont te prendre tes empreintes qui ne seront pas mises au fichier euh, des empreintes digitales elles seront juste dans le registre de la prison euh, comme à la différence de celle que tu as donnée en garde à vue. Et ensuite, ils vont te demander ta grande identité, tes parents, ton adresse, ta profession, euh, si tu es marié ou pas, et après, nom, prénom, date, lieu de naissance. Une fois que cette étape, qui euh, déjà tu as attendu déjà longtemps euh, dans une cellule, etc., est passée, tu vas au vestiaire, et là tu es fouillé à nu, donc euh, tu es entièrement euh, déshabillé, euh, ils n'ont pas le droit de te toucher, mais ils doivent faire une inspection visuelle. Mais euh, ils vont te demander, euh, je ne sais pas, soulever les bras, les pieds, te baisser, c'est possible. Euh, tu vas devoir prendre une douche aussi, ça arrive. Et euh, ils vont noter les tatouages, les cicatrices, des signes distinctifs en plus de la photo. Et euh, c'est le moment aussi où tu vas euh, te faire enlever certaines affaires pas rentrer certains vêtements de certaines couleurs, etc. Mais c'est aussi le moment, euh, ton sac, etc. Mais c'est aussi le moment où tu peux euh, récupérer, euh, je sais pas, un livre qu'il y avait dans ta fouille, tes médicaments si tu as l'ordonnance, ou une ordonnance seule, etc. Ensuite, euh, tu arrives en cellule, et là on peut te donner euh, a priori du papier, un stylo et au moins une enveloppe timbrée pour pouvoir communiquer euh, directement. Le jour suivant, tu pourras euh, cantiner des produits qui seront. Euh, qui s'appelle qui la cantine euh, arrivante, où du coup, il y a une certaine liste de produits euh, exceptionnels qui t'arriveront dès le jour suivant, genre euh, du tabac, des, des enveloppes, euh, etc. Euh, ensuite, euh, bah, euh, si tu veux, euh, voilà, pour pouvoir continuer à envoyer du courrier, il faudra en cantiner, euh, ou euh, tu peux te faire envoyer des enveloppes timbrées euh, à l'intérieur.
3: Oui, C'est juste un premier kit de correspondance qui est donné à la personne quand elle arrive, mais qui t'est donné juste pour euh, que tu puisses prévenir. Quoi, de...
2: Ouais, t'as quelques, quelques timbres et quelques enveloppes. Mmh. Et ensuite, euh, en fonction de ce que tu avais comme argent sur toi au moment de l'arrivée, du coup, si tu as moins de 50 euros euh, sur toi, euh, il y aura un système qui s'appelle l'indigence, et qui euh, consistera euh, à te filer 20 euros par mois sur euh, ton pécule, sur lequel tu pourras prélever pour euh, cantiner ensuite euh, dans la prison. Et si tu es indigent, euh, au moment où tu arrives, tu auras aussi un petit kit. Euh, mais même, je pense, tout le monde à l'arrivée à ce petit kit d'hygiène, avec genre un pécule, euh, une lessive, euh, une brosse à dents, du dentifrice. Mmh. Euh, voilà. Et euh, en termes de communication, pour revenir un peu... Euh, à ce qu'on disait avant, tu euh, as aussi normalement droit à un appel gratuit. Euh, genre euh, d'environ un euro, ça fait environ euh, 5 minutes. Et du coup, euh, cet appel, normalement, il doit être proposé dans les 12 heures suivant ton arrivée. Mais euh, si tu es en préinventive, c'est euh, soumis à l'avis d'un magistrat. Donc, euh, mmh. souvent, les magistrats, c'est pas pressé. Donc, voilà. Ouais. On peut aussi refuser euh, cet appel-là. Et peut-être...
3: Préciser du coup, si tu es prévenu, c'est soumis à l'appel d'un magistrat parce que, euh, parce que du coup, une personne condamnée va pouvoir euh, communiquer, j'allais dire librement, pas librement, c'est pas le bon mot, mais communiquer, enfin euh, écrire à euh, qui elle veut euh, à l'extérieur ou à un autre euh, détenu, enfin à quelqu'un qui est détenu dans une autre euh, prison, ou même dans la prison où, euh, ou elle est incarcérée, mais euh, quelqu'un qui est prévenu, du coup il y a encore une instruction, le juge d'instruction peut décider d'interdire euh, les contacts avec un certain nombre de personnes euh, au prétexte que euh, ça va gêner l'instruction. Euh, si telle personne et telle personne rentrent en contact, ça va euh, faire que l'enquête ne va pas pouvoir bien se passer, ou ils vont pouvoir se mettre d'accord sur des trucs. Et du coup peut interdire euh, à certaines personnes euh, d'entrer en contact. Enfin, et c'est pour ça que du coup cet appel-là, si la personne, si euh, si la personne elle est euh, envoyée en taule et qu'elle est condamnée déjà, que c'est à la suite de son procès, eh ben, du coup il y a plus d'instruction en cours, donc elle va pouvoir plus facilement décider à, enfin pouvoir passer ce coup de téléphone, alors que euh, si euh, si la personne est en préventive, du coup, euh, ben, il faut l'accord du juge d'instruction, comme quoi c'est pas une personne avec qui elle a pas le droit d'entrer en contact. Quoi.
2: Ouais, et après, si tu es en report de comparution immédiate, ce sera le procureur qui donnera l'autorisation ou pas. Et même si tu pas d'interdiction de communiquer, en fait, il peut juste refuser, euh, okay. parce qu'il décide qu'il n'a pas envie, euh, vu qu'il faut demander l'autorisation. Mmh. C'est pas accordé d'office, quoi. Et du coup tu vois le SPIP aussi assez vite et,
3: et qui ouais, on en parlera
2: on en parlera un peu dans la suite euh, après okay. de, de ça un peu les différents rendez-vous là on a plutôt essayé de décrire ce que quand hum. tu arrives dans la nuit jusqu'au lendemain matin et, et voilà.
3: C'est du coup euh, à l'extérieur, euh, quand on a un de ses proches qui euh, se fait incarcérer, c'est euh, assez important d'essayer de récupérer le numéro d'écrou euh, dont on parlait tout à l'heure assez vite, parce que c'est lui qui va permettre euh, un certain nombre de démarches, il va être nécessaire pour un certain nombre de démarches. Et euh, c'est cool si la personne qu'a à l'intérieur, elle voit assez vite, enfin déjà, il y a des démarches qui... Euh, sont un peu nécessaires vite, parce que la personne, elle a be besoin de linge, par exemple, assez rapidement, pour pas rester avec euh, la tenue dans laquelle elle a été incarcérée pendant des jours et des jours. Et, euh, et c'est assez soutenant euh, de recevoir euh, assez rapidement du courrier, de voir euh, que euh, bah, qu'il y a des gens euh, dehors euh, qui pensent à toi et que tu n'es pas, euh, pas tout seul. quoi euh, Et donc, ce numéro d'écrou... Euh, pour pouvoir le récupérer, il va falloir appeler le SPIP euh, et donner du coup le nom et le prénom de la personne, enfin l'identité de la personne qui est incarcérée euh, pour euh, obtenir le numéro d'écrou. Euh, si jamais euh, vous, vous savez que votre proche il a été envoyé en tôle, mais que vous ne savez pas dans quel tôle il a été envoyé, euh, du coup, c'est bien en appelant le SPIP de dire que vous savez que la personne est là, de ne pas dire euh, que vous êtes en train euh, de chercher quelqu'un et euh, de dire euh, « je crois que mon frère est peut-être ici, euh, c'est ça son nom » parce que euh, sinon, le vous risquez de vous faire envoyer balader même si euh, la personne est bien incarcérée euh, dans cette tôle-là. Du coup, c'est mieux de euh, dire euh, que... Euh bah, que la personne que vous cherchez a été envoyée dans cette tôle-là et du coup de donner son identité pour obtenir le numéro d'écrou et au pire, euh, bah, le SPIP ne trouvera pas sur le fichier et dira que euh, non, la personne elle n'est pas là. Mais du coup, pour avoir une réponse un peu fiable, euh, c'est bien euh, d'être euh, un peu sûr de soi euh, au téléphone, quoi. Euh, voilà, du coup, on va pouvoir euh, obtenir ce numéro. Euh, et le numéro d'écrou aussi, petite précision, euh, tout le long de la détention, la personne, elle va garder le même numéro d'écrou, même si elle est changée de cellule, euh, son numéro d'écrou, il ne va pas changer. Euh, C'est juste en cas de transfert, si elle change d'établissement, ou là, euh, bah, en arrivant dans la nouvelle prison, là, va de nouveau y avoir un nouveau numéro d'écrou qui va lui être... Euh, qui va lui être donné, mais sinon elle garde le même numéro d'écrou, donc il y a pas de truc de il a changé de cellule, il faut euh, le redemander, euh, voilà. Et pour les mineurs, petite précision pour les mineurs, la famille normalement elle est, elle est contactée aussi par le service éducatif au tri du tribunal. S E A, -T, -A -T. Oh, je sais pas trop comment ça se prononce et euh, le directeur de l'établissement. Donc, euh, même, si, euh, même si la personne mineure refuse, euh, par exemple, de prévenir euh, sa famille, euh, normalement, la famille euh, est contactée. Donc, voilà, sur la mise sous écrou, euh, je pense que c'est un peu ce qu'on avait, euh, qu avait à dire. Euh, dans la suite, euh, on va écouter un petit peu de musique et après, on parlera plus euh, du coup... Euh, bah de la suite là c'était vraiment centré sur le moment de l'incarcération euh, et on va écouter El Pieropo de Biffet
0: que te pasas de vivo, de ingenioso y creativo Chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde Eso haciendo alarde de impotencia Y nada más Macho Tonto En tu alma turmatorio, Molestas con tus piropos Te vas a quedar muy solo y haces a la ciudad Sabelo Te mato si me tocas Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y esta novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de vergüenza los demás.
6: Macho
0: en tu afan masturbatorio, molestas no con tus pilopos Te vas
6: a quedar muy solo y haces
0: fe a la
6: ciudad A ver.
0: te mato si me tocas Obrero, taxista, chupio, gobernador Toutes les femmes de que les digan un pilopo. Aquila qui disent que non, que me offense, ne l'écris rien. Ça pas nada más lindo que te digan que linda sos, por más que te con pagar una grocería así que no sé, te digan qué lindo culto que tenés, pero todo bien, o sea, que es como bien. Todo bien, todo bien, todo bien.
3: Vous êtes de retour sur Carapatage et du coup ce soir on parle de l'arrivée en prison. Euh, juste, je vais redonner le numéro de téléphone du studio. Si vous voulez nous appeler euh, pendant les musiques, euh, n'hésitez pas. Donc, le numéro, c'est le 01 43 71 89 40. Voilà. Euh, et donc, on parlait de l'arrivée euh, en prison. Euh, donc, ce qu'on a dit un peu, c'est... Euh, du coup, quand la personne, elle arrive, euh, on a parlé du numéro d'écrou, euh, le fait qu'elle se voit remettre un numéro d'écrou, et euh, bah, que c'était important pour les proches à l'extérieur euh, de récupérer ce numéro euh, assez rapidement en appelant le SPIP. Et euh, donc, le SPIP, c'est le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, euh, et euh, on va euh, un peu euh, là parler de bah de de après la mise sous écrou, enfin euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour euh, pour la personne euh, lorsqu'elle arrive en détention.
2: Ouais, euh, bah du coup euh, les jours suivants, en fait, on va arriver au quand on arrive euh, en prison, on arrive au quartier arrivant. Tout le monde, euh, que tu sois prévenu ou, ou condamné, et c'est le, le quartier où tu vas être euh, observé, en fait, un peu, avant d'être euh, lancé dans la détention euh, « normale ». entre guillemets. Euh, c'est un quartier où tu vas pas croiser euh, les autres détenus, tu croiseras que des arrivants-arrivantes. Tu seras euh, dans une promenade à part, donc un... Une sortie, un moment où tu sors de ta cellule, quoi, euh, qui souvent est juste une, parfois juste une petite cage <rire> intérieure avec un petit peu d'air euh, d'air extérieur et euh, tu peux y rester entre une semaine et dix jours. Et donc, euh, c'est un moment où tu vas avoir un peu plus de matons, matonnes autour de toi. Et donc tu vas passer devant, pendant tous ces jours euh, arrivant qui ne pas tout à fait à la détention normale, comme entre guillemets toujours. Euh, on va te, tu vas avoir plusieurs travailleurs de travailleuses de l'administration pénitentiaire, donc de la paix, qui posent pas mal de questions sur la vie, enfin sur ta vie, euh, ton passé, etc. Et en fait, euh, tu n'es pas obligé de répondre à ces questions, mais c'est aussi euh, toutes les personnes que tu vas euh, croiser. Euh, bah, au cours de ta détention que tu vas être amené à recroiser etc et qu'ils vont un peu te décider de là où ils vont te mettre avec qui etc et du coup euh, bah aussi une possibilité c'est d'esquiver un peu les questions de mentir de pas raconter euh, la vérité enfin de, voilà on n'est pas obligé de de il euh, y a plein de choses qui sont pas vérifiables et qu'ils n'iront pas à vérifier quoi et du coup euh, souvent ça va commencer donc par ce SPIP ce conseiller de probation et d'insertion professionnelle, qui est genre euh, l'assistant euh, social de la prison et que tu verras au fil euh, de la détention si tu euh, restes euh, voilà. Et c'est cette personne qui peut donner des infos euh, à un proche par téléphone. Donc, mais pour ça, il faut connaître euh, le numéro de, de téléphone par cœur. Mais c'est peut-être aussi cette personne que votre proche aura déjà appelé euh, à l'extérieur et du coup, il y aura déjà peut-être des questions à vous poser ou à, des infos à vous transmettre ou dira oh, « votre soeur m'a appelé ou quelque chose comme ça. Et euh, si on donne un numéro de téléphone, cette personne, en fonction de bah, son envie en fait, <rire> et aussi sa disponibilité, parce qu'ils sont hyper euh, peu nombreux en comparaison de, du nombre de personnes qui arrivent en prison, euh, bah, transmettra des infos à l'extérieur. Genre, euh, je ne sais pas, avoir euh, ses chaussettes ou ses chaussures de sport, euh, ses médicaments, ses lunettes... Euh, qui on veut voir au parloir c'est des choses qu'on peut transmettre à ce moment là qui a priori vont être transmises plus rapidement que quand on va envoyer un courrier qui en plus est lu euh, par la paix mmh.
3: euh... Parce On, on l'a pas trop euh, redit tout à l'heure mais on en a déjà parlé dans d'autres émissions de carapatage mais euh, le courrier c'est long en détention euh, ça va pas aussi vite que euh, le courrier euh, dehors ou en deux jours il euh, y a la lettre qui est arrivée et euh, du coup, non seulement les courriers, ils sont lus, mais en plus, euh, bah, le temps que ça soit lu, le temps que ça passe par la prison, le temps que ça va envoyer, il y a souvent euh, plus longtemps qui s'écoule entre le moment où euh, la lettre, elle est envoyée où elle est reçue dehors. donc euh, Surtout au début, quand il n'y a pas encore de parloir, ça peut aller un peu plus vite euh, de faire passer euh, des infos par le SPIP à condition qu'ils euh, qu les transmettent bien, quoi ce qui reste... Euh pas forcément sûr à 100%. Et euh,
2: aussi, euh, le courrier, quand tu es en préventive, il est envoyé euh, au magistrat, donc soit au procureur, soit au juge d'instruction. Ce qui mmh. ralentit euh, d'autant plus euh, le courrier en fonction de comment euh, il préfère des photocopies ou les originaux avant de les renvoyer euh, mmh. au destinataire. Euh, voilà. Une autre personne qu'on qu est amené à rencontrer, c'est le chef de détention qui euh, va expliquer toutes les règles, etc., et poser des questions potentiellement sur la vie euh, dehors, euh, études, travail, est-ce qu'il est y a l'envie de travailler à l'intérieur, que, quelle activité on a envie de faire à l'intérieur, qui euh, potentiellement va te décourager de faire euh, une demande de mise en liberté par exemple. Euh, il est là pour capter euh, quel genre de personne es, euh, quel genre de prisonnière, euh, prisonnier tu vas être, euh, quel tempérament tu as. Euh, et mettre un peu la pression, genre, euh, voilà, ici c'est la prison, blablabla, euh, bla 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 bla. bon, c'est le chef, quoi. Ensuite, il euh, y a le psy, euh, ou la psy qui est là pour évaluer euh, l'état euh, psychique dans lequel tu trouves, et souvent va essayer de refiler euh, des médicaments, euh, des somnifères pour dormir, et donc pour pacifier euh, l'ensemble de la, de la détention et de la prison. Et euh, va poser des questions, par exemple, sur si avant, euh, tu avais un suivi psy, si tu prends des médicaments, euh, genre antidépresseurs, etc., anxiolytiques, si tu veux en prendre, et ils en proposent. Euh, parce que voilà, bah, la détention, ce n'est pas un moment facile, est-ce que vous voulez des médicaments euh, si, euh, Mais en fait, une des choses un peu, euh, est demander si tu as des pensées suicidaires, du coup, ce qui, va potentiellement, ce qui peut potentiellement euh, bah, amener à une surveillance plus particulière une surveillance plus particulière qui est euh, être euh, euh, zioté, enfin, amené à un check euh, de ton euh, pendant la nuit euh, avec la lumière qui est allumée euh, genre, euh, très régulièrement, plusieurs fois par nuit ce qui est assez euh, contraignant, mais ce qu'ils font aussi euh, bah, généralement un peu au début au quartier arrivant pour voir justement euh, quel, comment se comportent euh, les personnes euh, en arrivant en taule. Et du coup, euh, un des risques à raconter un peu quelles problématiques on pourrait avoir, etc., euh, à ce psy, c'est qu'il peut demander à ce que tu t'envoyais envoyé dans le service médico-psychologique régional, qui est euh, le secteur euh, psychiatrique au sein de la prison. Et du coup, qui y a un secteur où il euh, ben, y a plus de tu es plus surveillé, etc. Et du coup, t'as pas les mêmes libertés, entre guillemets, que dans le reste de la détention, quoi. Donc ça, c'est un peu pour le rendez-vous avec euh, le psy. Ensuite, ou la psy, il euh, y a un rendez-vous avec un médecin qui euh, va prendre ton poids, ta taille, les antécédents, demander des questions sur les antécédents médicaux. Et euh, c'est à lui dont on peut parler si on a des besoins spécifiques, aussi un régime alimentaire spécifique, et, euh, et des traitements ou des besoins d'ordonnance, de, 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 etc. sur certains euh, médicaments tu vas devoir aussi faire une radio des poumons, <rire> pour vérifier que tu n'as pas la tuberculose. Et euh, une des euh, dernières choses que tu peux euh, faire, enfin que c'est possible de faire dès que tu arrives en prison, c'est de faire une demande de mise en liberté, euh, qui euh, normalement doit être audien audiencée sous 7 jours, et, euh, et ça il faut demander au maton de dire je veux faire cette demande de mise en liberté ils vont t'emmener au greffe de la prison où ce sera enregistré pour euh, le mieux encore c'est si as une idée d'avocat en tête c'est directement d'inscrire euh, genre euh, ses coordonnées et, euh, et voilà et c'est tu sais aussi euh, là que tu peux faire appel euh, demander au maton et aller au greffe euh, pour faire appel de la décision euh, d'un jugement, d'une condamnation euh, définitive et les délais d'appel, ils sont assez courts. C'est, euh... ça
3: dépend des trucs, mais c'est souvent une dizaine de jours. Enfin, c'est ça que j'appelle assez court.
2: Mais euh... Ah euh, non, euh, l'appel d'une condamnation en correctionnelle, c'est quand même, euh, ça peut aller jusqu'à quelques mois. Ok. Du coup, euh, pas forcément. L'ADML, c'est très court. L'appel de ah, l'ADML, c'est pas
3: ça que très je. Court. Ce pas ce que je disais, ce n'était pas que c'était audiencé vite, non, non, c'est audiencé euh, longtemps après, mais ouais. c'est la démarche de euh, ah oui, faire appel jours. qui est de 10, 10 jours. Ouais. Euh, du coup, c'est aussi quelque chose où si euh, tu veux faire appel de ta condamnation, tu pas énormément euh, de temps pour euh, faire la démarche. Et, euh, et quand on vient d'être envoyé en tôle, ben, ce n'est pas forcément... Enfin, euh, surtout quand on... Quand c'est la première incarcération par exemple ça va voilà, garder oui, en tête qu'il y a que 10 jours du coup pour faire cette démarche d'appel. Mais après oui, bien sûr oui, ça va. Il faut la faire beaucoup. dès le, dès le quartier arrivant. Ouais, voilà, il faut la faire dès le quartier arrivant avant d'être euh, dans la cellule euh, euh, enfin dans la cellule en détention normale. Mais après oui, ça va mettre euh, plusieurs mois avant d'être euh, d'être étudié mais euh, mais il y a un, un temps très court donc faut pas attendre d'avoir le parloir avec euh, le proche ou euh, pas forcément attendre pas forcément attendre de voir son avocat tout de suite parce que peut-être que l'avocat il va revenir dans plus longtemps selon les rapports qu'on a avec l'avocat euh,
2: pour euh, faire cette demande là quoi mmh. Après, je pense que c'est bien si, en fonction de si on a envie de faire appel ou pas, se laisser au moins une nuit pour réfléchir à ce oui, qu'on veut oui. faire.
3: <rire> oui, c'est un délai court, mais pas non plus de 10 heures. <rire> ben
5: voilà, pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y a tout un tas de démarches qui peuvent, qui peuvent aussi être faites, et qui c'est cool si elles peuvent être faites. Euh, un peu Donc dans les premiers jours, euh, ce qu'on peut lister un peu comme, euh, comme démarche euh, euh, à faire plus ou moins rapidement, c'est euh, notamment demander un permis de visite, apporter du linge, euh, mais aussi euh, envoyer de l'argent si possible. Euh, voilà, du coup je vais revenir sur chacun un peu des, des points. Euh, en ce qui concerne la demande du permis de visite... Euh, donc déjà pour avoir euh, des informations, on peut téléphoner au service des parloirs de la prison qui peut renseigner sur la, la procédure. Mais sinon, tout est expliqué sur le sur servicespublic.fr, sur la, <rire> une page qui s'appelle Vie en prison, règles de sécurité, activités, lien avec l'extérieur. On mettra, enfin, je sais pas si on mettra le lien, non, Mais euh, on, bon, non, voilà, non. vous savez que que ça existe. <rire> euh, pour info, du coup, le permis de visite, euh, pour les prévenus, il s'obtient auprès du juge d'instruction, tandis que pour les condamnés, euh, auprès du directeur de la prison. Euh,
2: pour les prévenus, euh, quand on est en report de comparution immédiate, c'est auprès du procureur euh, général de, du tribunal
5: En tout cas, que ce soit pour les, les, les détenus euh, en détention provisoire, euh, enfin, qu'ils soient prévenus ou condamnés, euh, donc pour obtenir ce, ce permis de visite, on peut envoyer un courrier dans lequel il faut mettre un SERFA rempli, donc un SERFA qu'on trouve en ligne euh, sur service une pièce euh, justifiant de sa parenté ou de sa situation, une photocopie d'une pièce d'identité, deux photos de moins de trois mois, une, env une enveloppe euh, affranchie au euh, tarif en vigueur avec euh, nom et adresse du demandeur ou de la demandeuse, pour que la tôle ensuite envoie la réponse, il ne faudrait pas non plus que la paix dépense un seul centime.
2: Et souvent, ils n'envoient pas la réponse, quand même. Euh,
5: en tout cas, pour euh, préciser, euh, pour les personnes euh, condamnées, c'est aussi possible de faire la demande en ligne, euh, dans certaines tôles, pas, pas pour toutes les prisons. Euh, pour ça, il faut aller sur un, un site, enfin une page internet qui s'appelle « Portail des services de l'administration pénitentiaire à destination des proches de détenus ». Euh, et il faut se connecter avec soit son numéro de sécu social, son numéro fiscal, euh, ou il y a d'autres moyens, enfin les moyens de France Connect. Quoi. Euh, et voilà, donc on peut, mais ça concerne uniquement euh, les personnes condamnées. Donc, euh, comme le disait Pile, euh, souvent, enfin euh, ça arrive assez souvent que la paix ne réponde pas du coup. Euh, et c'est nécessaire d'insister, euh, enfin, voire de harceler <rire> les, 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 les agents de l'accueil de la tôle euh, pour obtenir une réponse. En tout cas, euh, euh, souvent ça prend une semaine à, à un mois pour obtenir euh, la réponse. D'ailleurs, il euh, y a un, un forum qui s'appelle forumprison.fr, où il euh, y a plusieurs euh, sujets, débats, discussions qui sont lancés voilà, avec euh, des contributions anonymes. Et il euh, y a notamment un sondage qui avait été euh, réalisé, où quelqu'un demandait euh, combien de temps vous avez eu, ça vous a pris pour obtenir votre permis de visite. Voilà, du coup ça donne juste une idée de combien de temps ça prend. Et c'est de là que moi je sors les chiffres. En tout cas, de l'intérieur, un détenu peut aussi appuyer la demande de de permis de visite auprès de l'autorité, euh, enfin de, de la direction de la prison ou du juge d'instruction. Euh, et sinon, pour certains détenus, donc en particulier les politiques, enfin ceux qui dit politiques et ceux classés comme euh, DPS, détenus particulièrement signalés, les demandes sont systématiquement refusées si elles n'émanent pas de la famille et encore. J'avais juste envie de lire euh, un petit, enfin euh, je parlais du forum, j'ai envie de lire juste un. un Petit euh, témoignage.
3: Est-ce que avant je peux juste dire un petit truc et après on lit le témoignage, mais aussi pour les permis de visite. Enfin, tu disais que euh, souvent euh, pour euh, les détenus euh, dits politiques ou euh, les euh, les DPS, il euh, y avait euh, beaucoup de refus. Il euh, y a d'autres personnes aussi où il y a pas mal de refus. Et un des trucs qu'on dit des fois, c'est euh, comme. Euh, ce qui cherche à savoir dans le permis de visite, c'est les liens que la personne elle a, enfin euh, les liens qu'il y a entre le visiteur et euh, la personne euh, qui va être détenue et du coup est-ce que c'est des liens suffisamment forts qui prouvent que euh, c'est important pour euh, le maintien de sa vie euh, privée que ce permis de visite y soit octroyé. Ça peut être euh, que euh, bah, la famille qui a des attestations de parenté, a des papiers un peu légaux, par exemple les parents, les frères et sœurs, pour qui ça va être euh, plus facile d'obtenir un permis de visite fassent la demande après parce qu'ils n'aiment pas trop quand il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont fait euh, une demande pour un permis de visite ben ça va être aussi euh, moins facilement refusé euh, pas, euh, pas juste pour être sympa mais parce que eux aussi je pense ça les arrange bien euh, qu'une personne ne se retrouve euh, pas complètement isolée parce que ça veut dire que euh, elle va recevoir, elle a plus de chances de recevoir des mandats, qu'elle va moins, euh, peut-être moins avoir de pensées suicidaires, hein, que ça va être euh, et que euh, et que les parloirs, euh, on sait qu'il y a tout un jeu aussi pour euh, faire en sorte, enfin euh, que c'est un peu le truc qui peut être fait sauter pour punir euh, les détenus, quoi. Donc du coup, si euh, les personnes qui ont moins de liens familiaux euh, qui peuvent prouver euh, font les demandes de, de permis de visite en premier, des fois elles vont être plus facilement acceptées que s'il y a déjà euh, des permis de visite qui ont été accordés euh, à toute la famille. Quoi. Donc ça peut être aussi quelque chose euh, à discuter entre les différents proches qui veulent euh, obtenir un permis de visite, de dans quel ordre, euh, dans quel ordre on fait les choses euh, pour espérer que, euh, que tout le monde ait son permis.
5: Puis après, ce qui rentre en compte, c'est le risque d'avoir une enquête de personnalité. Euh, donc au moment où, où tu fais la demande de permis, euh, ils peuvent te faire subir une enquête de personnalité. Tu peux même, euh, du coup, euh, suite à, à la demande, être convoqué au Comico ou à la gendarmerie de, à côté de chez toi, quoi. Euh, avec euh, un, un interrogatoire, quoi, sur, euh, euh, fait par les services de police. Et euh, il peut arriver qu'en plus, les enquêteurs en profitent pour euh, te foutre la pression, euh, euh, te prennent tes empreintes ou, ou ton ADN. Et justement, mmh. le petit témoignage que je voulais lire, il dit, bon c'est très court, hein. euh, la personne dit « ça a mis environ trois semaines, et moi et mon conjoint avons harcelé mes surveillants le pôle BGD durant ce laps de temps pour accélérer le mouvement MDR. Ils voulaient faire une enquête qu'ils n'ont finalement pas faite, je crois qu'on a fini par tellement les faire chier qu'ils ont abandonné. Courage à tous. » Voilà, c'était le petit okay. clin d'œil. Voilà, juste pour dire, bah, le permis de visite, ensuite, il est soit permanent, mais il peut être, il peut être permanent, mais il peut être aussi valable que pour un nombre limité de visites. Du coup, il faut en demander un, Voilà, et repasser toutes ces étapes. Pour les personnes euh, étrangères, euh, normalement, il faut être en situation régulière pour obtenir un permis de visite, mais parfois, selon ce qu'on peut lire, les juges euh, ou les directeurs euh, peuvent dire oh, « à cette règle ». Voilà, c'est la chance, quoi et euh, ensuite euh, dès qu'on a un permis de visite bah, ce qui est euh, aussi important de faire euh, assez rapidement c'est de réserver un premier parloir quoi. selon euh, l'établissement la réservation peut se faire par téléphone ou auprès d'un surveillant à l'accueil c'est aussi possible de le faire en ligne toujours sur le même euh, truc que je disais là, le portail des services de l'administration pénitentiaire euh, voilà donc ça c'était en ce qui concernait euh, les visites un autre, euh, une autre démarche euh, euh, qui euh, peut être importante de faire rapidement, c'est apporter du linge. Et euh, comme dans la, la plupart des prisons, euh, donc normalement c'est pas possible de le faire. Enfin, euh, c'est possible de le faire sans permis de visite, mais que pendant la première quinzaine d'incarcération. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi euh, important mmh. de le faire dans ce laps de temps, puisque ensuite ça veut dire que tant qu'on n'a pas de permis de visite, la personne n'a pas de linge. Sachant que apporter du linge, bah. C'est euh, à la fois... Enfin, euh, matériellement, c'est euh, nécessaire, mais en plus, de ta, en plus de ça, ça montre euh, du soutien depuis, euh, depuis l'extérieur. Alors, euh, pour avoir euh, les informations, on peut téléphoner au service des de de la prison. Euh, ils peuvent indiquer s'il existe une association d'accueil des proches et, le cas échéant, son numéro de téléphone et ses horaires d'ouverture. Ils peuvent euh, expliquer du coup les modalités du dépôt de linge en, en l'absence du permis de visite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du dépôt de linge, une pièce d'identité est demandée. Euh, voilà, euh, un permis de conduire, euh, ça ne marche pas. Du coup, il faut euh, forcément une, une carte d'identité. Et euh, le linge doit être mis dans un sac plastique. Du coup, les valises et les sacs de voyage sont interdits. Euh, un, un petit conseil qui est donné, c'est que pour le, le premier dépôt de linge, il est parfois utile d'avoir plusieurs sortes de sacs plastiques pour être sûr de ne pas se faire refuser son sac. Quoi. Alors, euh, par exemple, un sac avec des coutures, un sac trop grand ou trop opaque, ça peut être refusé, puis ça peut être aussi à l'appréciation euh, des matons ou à la gueule du client. Quoi. Du coup, c est, c est, ça peut être utile de prévoir euh, ces éventualités-là.
2: Plutôt un sac cabas, quoi, plastique cabas. Quoi. On oui. pas, pas une petite poche plastique de, de genre... voyez euh, oui, Chez Leclerc ou Carrefour, euh, à 20 centimes, plutôt les sacs euh, un peu plus épais. Euh, voilà. Oui. Donc, parfois, soit avec une fermeture, là, qui sont un peu plus solides.
5: Et ce qui est aussi conseillé, c'est d'inscrire sur le sac le nom du détenu, son numéro d'écrou, éventuellement son numéro de cellule, et de faire une liste en double exemplaire en indiquant le, nom de, le nombre de, de chaque objet déposé et d'en scotcher une des deux directement sur le sac. Voilà. Ensuite, il faut savoir que les, les sacs de linge sont fouillés, passés au rayon X. Du coup, il faut faire gaffe à ne pas oublier un truc dans les poches de vêtements, type euh, d'argent ou des, des papiers. Vous pourriez être ensuite soupçonné de tentatives euh, d'intrusion d'objets. Euh, et le linge, surtout, le linge risque de, de ne pas être mis.
2: Après, ça se tente de glisser un petit mot quelque part, euh, bien caché.
5: Voilà. Ensuite, euh, du coup, je parlais de la question de la thune. Il euh, faut savoir, du coup, dès euh, l'arrivée en tôle, euh, un détenu euh, a un compte nominatif personnel qui est ouvert. Du coup, dès les premiers jours, il peut recevoir du fric sur, cette, euh, sur ce compte euh, sachant que voilà en prison euh, tout se paye il y a la gamelle pour bouffer mais il y a un système de cantine qui permet d'agrémenter cette gamelle qui est le plus souvent dégueulasse et que du coup bah, avoir un petit, un petit peu d'argent pour euh, agrémenter ces repas c'est quand même pas mal pour, euh, bah, pour, pour surmonter l'épreuve des premiers jours du coup euh, alors tant qu'on n'a pas de, de permis de visite il faut demander l'autorisation euh, au directeur de l'atoll pour envoyer de l'argent en pratique, la plupart des établissements acceptent des envois, euh, les envois d'argent, surtout si le détenu vient d'arriver. Euh, sinon, en tout cas, tout titulaire d'un permis de visite est autorisé à envoyer de l'argent, mais, euh, euh, comme, mais comme ça prend plusieurs semaines d'avoir un permis, bon, bah, voilà quoi. Euh, l'envoi d'argent il peut se faire euh, par mandat ou par euh, virement. Les mandats ils doivent être envoyés depuis un bureau de poste, ce qu'on appelle les mandats cash, il ne faut ni utiliser d'autres types de mandats, ni s'adresser aux sociétés de transfert d'argent à l'étranger, parce que ça ne, ça ne marchera pas, ce ne sera pas accepté. Euh, voilà. Le, une fois que le courrier du mandat arrive à la prison, il y a ce qu'on appelle un vague mestre. Euh, qui trans, <rire> je, moi, je découvre ce terme, pour ça que je, je rigole. Euh, qui transmet le mandat au comptable, qui crédite le compte nominatif du détenu. Et ensuite, euh, le détenu est informé de l'arrivée du mandat car il reçoit une enveloppe euh, bah, avec son contenu. Quoi. Euh, le compte, il euh, faut savoir que le compte du détenu est crédité ou euh, de, de la détenue est crédité 2 à 4 jours ouvrés après le virement ou le mandat. Euh, D'ailleurs, pour les virements, il faut euh, donc assez vite obtenir le RIP de l'établissement pénitentiaire en contactant... Euh, <rire> Euh, la régie des comptes nominatifs de la prison, ce qui n'est pas forcément simple à trouver, mais en tout cas il existe des forums où, euh, où on trouve ce genre d'informations. Sinon, j'en reviens toujours au fameux portail des services de l'administration pénitentiaire, euh, où euh, en se connectant avec France Connect, on peut effectuer des virements. Voilà, et pour terminer sur un peu tout cet ensemble de démarches qui peuvent être effectuées dans les premiers jours euh, par les proches depuis l'extérieur, et eh ben, il est possible dès le premier jour d'envoyer des courriers. Donc euh, d'ailleurs c'est possible d'écrire tous les jours et même plusieurs fois par jour, même sans le numéro d'écrou ni le numéro de cellule. Du coup on peut très vite envoyer une lettre. C'est possible de joindre euh, à cette lettre quelques timbres, éventuellement des enveloppes. Comme ça, euh, on peut avoir des, des réponses, des échanges. Et euh, ça passe aussi d'envoyer des photos euh, dans, en, en même temps que, que le courrier.
2: Des sudoku et des mots fléchés.
5: De quoi s'occuper, quoi. Si le détenu est en, ou la détenue est en détention provisoire... Le juge d'instruction peut lui interdire toute correspondance pour une période de 10 jours, voilà, à savoir. D'ailleurs, cette interdiction elle est renouvelable une fois. Euh, et euh, si la personne détenue est condamnée, le directeur de la prison ne, ne peut pas lui interdire de recevoir euh, ni d'envoyer des lettres, même avec des personnes autres que la, la famille proche. Voilà, à peu près.
2: Et on peut aussi amener des livres euh, c'est possible aussi d'envoyer des livres mais ils seront décomptés du nombre de livres qu'on peut amener euh, et des BD mais tout ça avec des couvertures souples et sans rien d'écrit d'autre dans le livre, il enfin, ne faut pas écrire un livre dans le livre, sinon ça ne passe pas donc il ne faut pas no noter des petits mots dans le livre, enfin, en tout cas de manière très très discrète si c'est fait et
3: ben Avant de passer à la suite on va écouter Potion Magique de Fanny Poly.
4: Pointe de passion, recette qui monte, se réchauffe, soyez patient Peste de finances, plein d'obligations, recette qui manque dans les caisses de la nation Fresque de ciment, loin de la façon dont je voyais le décor, manifestement bidon Le festin est immense, mais qui mange seul, s'étouffera presque en silence Reste de pilon, encore une nuit blanche et une feuille noircie par un texte qui en long, Perte du filon, ne sait plus qui croire, à part des pigeons Pour eux qu'est-ce qu'on est sinon modeste et le bilan J'ai pas sauvé de vie, ni trouvé le filon Pour souper une guerre, j'ai guerre, le bras long, Mais le talent d'une fille qui espère avoir rendu fière ses étoiles filantes <rire> J'ai guerre, le pralon, mais le talon d'une fille qui espère avoir rendu fier ses étoiles filantes On m'a jeté un sort, ou plutôt donné un pouvoir Est-ce que je dois me sentir coupable ou reconnaissante Je l'ignore On m'a dit ne l'écoute pas, la voix de la ZIC, mais S'il y a urgence ou en cas de doute parle Fais pas les laisser rester toute pâle, j'ai parsemé mes pages, d'une potion magique, une pincée de malice, un soupçon de peine et l'envie de dire à certains fait des valises, rincé par la vie, on se plaint de manquer de plein de choses, mais loin de se considérer comme addict, compte jusqu'à 10, je fais des merveilles, sinon j'aurais pas eu comme deuxième prénom Alice. Les parisiens me valident, qu'en est-il à Marseille Il faut que les oreilles s'éveillent comme jusqu'à Nice. C'est dingue, on pratique avec le mal et le vice. Trop même si leur promesse est factice, rien n'est gratis. L'argent qui se promène est nous facile, y'a que la crise qui est honnête, pince. lâcherai pas un sentiment, type en galère, mais dépense un hein, salaire dans un tactile mince. Qu'on n'a plus les mêmes principes que l'avenir des petits me dégoûte plus qu'il me m'm fascine. Jeter un sort, ou plutôt, donner un pouvoir. Est-ce que je dois me sentir coupable, reconnaissante, je l'ignore On m'a dit, ne l'écoute pas, la voix de la zig. Mais s'il y a urgence ou encore de doute, parle. Je pouvais pas les laisser rester tout pâle J'ai parsemé mes pages d'une potion magique. Zeste de piment, pincée de malice, pointe de passion, soupçon de peine. Zeste de piment, pincée de malice. Pointe de passion, mmh. soupçon de peine on a traité de folle, au taf comme au banc de l'école Si j'ai pas fait de cinéma, c'est qu'à moi toute seule y'a y a déjà trop à interpréter de rôle on Traité de folle, au taf comme au banc de l'école Si j'ai pas fait de cinéma, c'est qu'à moi toute seule y'a y a déjà trop à interpréter de rôle on Traité de sorcière, frappé fort Mais j'ai jamais fini par terre, Y'a que mes formules magiques Mais et ma prière du soir que je connais par cœur Traité de sorcière, frappé fort Mais j'ai jamais fini par terre, Y'a que mes formules magiques Mais et ma prière du soir que je connais par cœur Jeter un sort, ou plutôt donner un pouvoir Est-ce que je dois me sentir coupable ou reconnaissante Je l'ignore, on m'a dit ne l'écoute pas La voix de la mais si y a urgence ou en cas de doute parle Je pouvais pas les laisser rester toute pâles. J'ai parsemé mes pages d'une potion magique On m'a jeté un sort, ou plutôt donner un pouvoir Est-ce que je dois me sentir coupable ou reconnaissante Je l'ignore, on m'a dit ne l'écoute pas La voix de la zig il y a urgence ou en cas de doute parle Je pouvais pas les laisser rester toute pâle J'ai parsemé mes pages d'une potion magique Zeste de piment, pincée de malice Pointe de passion, soupçon de peine Zeste de piment, pincée de malice Pointe de passion, soupçon de peine Jeter un sort, donner un pouvoir Me sentir coupable, reconnaissant je l'ignore On m'a dit ne
3: C'était potion magique de Fanny Poly et euh, on est euh, de retour sur Carapatage. Euh, donc je vais redonner, je vais redonner les contacts. Donc Carapatage at euh, ou par courrier aux 4 villes. Vous pouvez écrire à Carapatage, 4 villes à Stendhal, 75 020 Paris.
2: Alors, euh, on nous a fait des retours dans l'oreillette. Non, on n'a pas d'oreillette. <rire> Mais euh, par téléphone pour nous dire que les parloirs, on pouvait faire... Euh, euh, que si les parloirs étaient refusés, c'était possible de faire appel de la décision. Ou mmh. refuser euh, de manière euh, assumée, c'est-à-dire on t'envoie un courrier pour te dire non, vous n'aurez pas ce parloir. Ou refuser... Euh, euh, non-réponse faisant refus, euh, c'est possible de faire un appel de, de cette décision, mais pour pouvoir faire appel de la décision, je pense qu'il faut avoir une trace d'avoir fait la demande. Quoi. Du mmh. coup, euh, peut-être faire un recommandé pour demander son parloir, etc. Quoi. Mmh. En tout cas, c'est ouais, une faire possibilité. Faire un
3: recommandé et photocopier du coup, ce qu'on met à l'intérieur, comme ça on peut un peu montrer ce qu'on mmh. a mis.
2: Quoi. Ouais. Euh, voilà. Euh... Non, bah, euh, en fait, euh, on nous fait un deuxième retour sur euh, les mandats cash qui seraient plus possible Mais en fait, euh, bon il y a divergence, on ne sait pas trop. en fait On a l'impression que c'est encore possible. Euh, peut-être qu'il y a encore des prisons où c'est possible, parce qu'a priori, selon euh, l'administration, c'est toujours possible. Du coup, euh, peut-être que c'est en train de disparaître euh, selon les prisons. quoi
3: Du coup, peut-être vérifier avant... Euh Ouais. pas d'enfant de faire un mandat mandacage, ça serait pas étonnant qu'ils soient en train de faire disparaître et de préférer les virements parce que euh, ça laisse plus de traçabilité aussi et tout pour eux c'est bien euh... en tout tout dans que... l'air du temps
5: c'est sûr que sur le portail euh, de la paix ils ne parle que de virements mais euh, sur servicepublic.fr, on parle encore de la possibilité d'envoyer de, des mandats
2: et euh, du coup, un autre truc, c'est qu'on n'en a pas trop parlé, mais un autre endroit où on peut trouver euh, des infos, c'est les accueils euh, familles. Les sites des accueils familles. Ouais, non, les, bah, les accueils ouais, famille sur place mmh. ou mmh. les sites internet des accueils famille En vrai, il n'y a pas toujours des accueils famille euh, ça dépend des, des prisons. Et, euh, du coup, les et accueils elles n'ont pas famille, toutes ouais. euh, des sites internet. Et du coup, l'accueil famille, c'est un truc euh, mmh. qui est à l'entrée des prisons, qui est souvent géré par une association... Enfin, qui est toujours gérée par une association je crois, et où on peut trouver des infos sur comment ça se passe dans cette prison euh, spécifiquement mmh.
3: Souvent il y a quelqu'un du coup dans la petite cabane de l'accueil euh, de l'association Ouais Et euh, du coup on avait envie euh, aussi un peu de parler là pour la suite euh, ben de comment ne pas laisser la prison euh, nous isoler donc là, je parle plutôt pour les proches à l'extérieur. Euh, parce que bah, la prison, fin, son but, c'est d'isoler de toute façon, c'est de séparer les, les gens aussi euh, en, euh, bah, en enfermant des personnes. Quoi. Et euh, c'est aussi quelque chose qui est assez stigmatisant euh, de... Euh, d'avoir un proche euh, emprisonné, enfin euh, voilà il y a tout un imaginaire collectif euh, dans la société sur qu'est-ce que c'est la prison que c'est les méchants qui vont en prison euh, du coup avoir euh, quelqu'un de proche de soi qui part en taule euh, ben, chez plein de gens ça crée de la honte parce que euh, bah, c'est ce qu'on nous apprend euh, depuis petit quoi, que euh, qu aller en prison euh, c'est pas bien euh, c'est parce que t'as fauté quoi euh, et du coup, suite à cette honte, enfin, il y a plein de gens, ben, qui restent un peu seuls, qui osent pas, ça pose plein de questions de à qui parler, euh, du fait qu'on a un proche en taule, à qui on le dit, à qui on le dit pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, enfin, on n'est pas obligé de tout dire euh, non plus, on peut décider de parler à des gens qu'on a un proche en taule sans, par exemple, forcément donner le motif d'incarcération. Euh, voilà, il y a plein. Euh de questions comme ça, de questionnements comme ça qu'on peut se poser. Il euh, n'y a pas de réponse toute faite, de toute façon, euh, à donner, mais on avait un peu euh, envie de discuter de ça, là, dans, dans la
2: suite de l'émission. Ouais, bah c'était un peu euh... dire que quand tu arrives en prison, tu te retrouves face à des difficultés et euh, plein, de, plein de nouveautés. <rire> dont tu te passerais bien, il y a des. Euh, plein de nouvelles tâches euh, à faire, plein de. Euh, aussi. Euh, et euh, bah, aussi face à la, une sorte de solitude, parce que souvent tu, tu, euh, tu te retrouves avec quelqu'un qui est proche, avec qui tu partageais euh, parfois un quotidien et qui est plus là, en fait. Donc mmh. c'est un peu pour euh, les tâches que tu dois faire pour la personne à l'intérieur, mais aussi les tâches que tu fais à l'extérieur, que tu vas peut-être faire pour deux. Euh... Enfin, en plus, à la place de la personne, quoi. Et, euh, et du coup, bah aussi, des fois, on a envie de faire plein de choses pour aider la personne à sortir et s'investir à fond. Mais, euh, mais euh, des fois, c'est un petit peu... Bah, c'est bien de prendre le temps, le temps d'arriver de, de, à respirer, de se poser un petit peu pour euh, aussi garder un peu la tête... Euh, hors de l'eau quoi, d'avoir mmh. des petits moments où on arrive à garder la tête hors de l'eau et euh, c'est bien de garder un peu la tête hors de l'eau aussi pour être un peu bah, disponible pour la personne quand on va la voir euh, au parloir par exemple pour pas être submergé euh, par la situation quoi. Mmh. Euh, et du coup dans ces moments là de nouvelles tâches il y a le fait de bah, prendre des décisions pour la personne enfermée par exemple prévenir le travail etc euh, les, et aussi, est-ce avoir le temps de laisser la personne à l'intérieur prendre des décisions enfin, Arriver à en discuter mmh. un petit peu, quoi euh, De ne pas vouloir prendre toutes les décisions depuis l'extérieur, par exemple
3: bah, C'est un peu ne pas agir dans la précipitation. C'est un peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure, que la personne, tu disais, euh, elle peut se laisser quand même une nuit pour savoir si elle veut faire appel ou pas, Enfin, se laisser un, un petit peu de temps. Bah, C'est pareil, genre, il y a... À la fois, il y a des choses qui sont importantes de faire vite, dont on a parlé. La personne, elle a besoin de linge rapidement, elle a besoin... Euh, il y a tout un tas de trucs qui sont un peu à faire euh, dans l'urgence, mais il y a aussi euh, des décisions qui peuvent, où c'est possible euh, de ne pas les prendre dans l'urgence totale et euh, de se laisser aussi un peu le temps, de se laisser le temps de voir la personne pour cette, certaines décisions qui peuvent être ramenées à plus tard. Mais on peut aussi attendre... Euh, de voir la personne au parloir si on souhaite en discuter avec elle de vive voix
2: ouais et euh, du coup aussi un petit peu une des choses qui se présentent parce qu'on disait en parler euh, bah, voilà, à ses proches, à son travail etc., parce qu'on va avoir euh, bah, émotionnellement ça va être plus dur qu'on va être moins disponible que des fois on va devoir mettre des jours de repos parce qu'on euh, on on doit aller au parloir du coup mmh. euh, on peut pas y aller le week-end euh, c'est aussi en parler euh, ben, si on a des enfants ou si euh, cette personne était proche d'enfants, que c'est mmh. peut-être plus difficile à imaginer euh, la prison et plus difficile de supporter le, ben, le regard des autres, des autres enfants mais euh, qu'on n'est pas par exemple obligé de, de le dire à l'école, mais qu'en fait peut-être ça va ressurgir, mmh. que l'enfant va le raconter, etc. Et
3: Ouais, même si un des parents euh, d'un enfant scolarisé est en taule, il n'y a aucune obligation que l'école euh, soit au courant euh, de l'incarcération du parent. Quoi. Mais après, ça ne change pas que euh, bah, il risque quand même euh, de l'apprendre d'une façon ou d'une autre, parce que euh, bah, l'enfant, il va parler, et tant mieux qu'il parle aussi, parce que c'est un peu ce qu'on disait, quoi, que ça reste pas euh, un secret honteux euh, non plus la prison. Enfin, entre nous, c'est un petit peu de ça qu'on discutait avant l'émission. Le fait que, euh, ben, on nous a appris que, euh, que la tôle, c'était la honte, mais comment on casse un petit peu ça aussi en euh, nous-mêmes en n'en faisant pas forcément euh, un secret honteux. Et après, euh, ça veut pas dire forcément en parler à tout le monde non plus parce qu'on comprend très bien que... Bah, que ça peut être délicat, qu'on choisit aussi à qui on en parle et ce qu'on en dit, quoi.
2: Mais, mais voilà, la prison, c'est quand même un endroit où, qui est là pour euh, isoler, briser ouais. les, les, soli les solidarités et les liens. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, euh, quand on se retrouve euh, bah, au parloir, on peut aussi parfois retrouver de la solidarité avec les autres personnes euh, proches euh, de l'entraide. En mmh. tout cas, de, si on a des questions, etc., avec euh, les autres personnes qui vont au parloir. Et par exemple, si on a des enfants, d'autres enfants, euh, qui vont aussi euh, aller au parloir. Et euh, bah, ouais, c'est l'occasion aussi de dire que bah, y a souvent, euh, dans plein d'endroits, il y a des radios qui font euh, bah, comme celle-là, si vous voulez euh, nous appeler euh, pour partager, euh, je sais pas, nous raconter un peu euh, ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur et il euh, y a d'autres euh, radios où il y a des radios de parloir libre où on peut laisser des messages euh, qui peuvent être entendus à l'intérieur c'est aussi un moyen de communiquer et aussi un moyen de, bah, de faire un peu de solidarité de briser euh, l'isolement
0: mmh.
2: et, euh... et aussi ouais,
3: je voulais reprendre un truc c'est euh... Souvent, euh, je pense une question qui se pose, c'est que souvent, il y a une personne à l'extérieur qui va apporter euh, beaucoup de soutien à quelqu'un euh, d'enfermé qui va se mettre à gérer un petit peu euh, ben, tout ce qui est linge, tout ce qui est visite, tout ce qui est... Et comment réussir aussi à trouver autour de soi euh, ben, d'autres personnes que c'est pas obligé de reposer tout sur, euh, sur une personne. Enfin... Voilà, c'est possible euh, quand il y a plusieurs proches euh, d'en de, euh, discuter ensemble pour se répartir un peu les choses et euh, pour pas que ça repose euh, ben souvent sur euh, la conjointe ou euh, la mère euh, la majorité des tâches quoi
0: mmh.
3: Voilà, bah, du coup, je pense qu'on a terminé avec euh, la thématique du coup de l'arrivée en prison. Euh, mais il y a encore euh, une chronique dans cette émission. Mais avant de, de l'écouter, on va écouter... Attention à mon accent <rire> Keep working at your job, the cash, savage and the last drinks. Excellent de retour sur Carapattage et donc ce soir on a parlé de l'arrivée en prison, c'était la thématique. Du coup, si vous avez si vous nous prenez que maintenant, vous pourrez retrouver sur notre blog carapattage.noblogs.org le podcast. Et euh, maintenant, on va avoir une petite chronique de Henri mort au mitard. Il y a
1: quelques jours, en préparation de cette émission, j'ai regardé un des derniers documentaires d'Arte sur les quartiers disciplinaires des tôles françaises. Il s'appelle Mitard, l'angle mort, et ça m'a foutu une rage énorme. On y entend des témoignages d'anciens prisonniers et de familles qui ont perdu un proche par suicide ou mort suspecte au mitard Il y a Sacha, 18 ans à peine, foutu en tôle à Saint-Brieuc pour une peine de 6 mois, accusé d'avoir volé 2000 euros dans la caisse du supermarché où il travaillait. C'est peut-être un détail, mais les faits qui lui étaient reprochés se sont passés juste après Noël. Période de consommation euh, énorme, où le patron de Sacha s'est bien enrichi sur son dos. Alors un vol de 2000 euros dans la caisse, c'est peut-être le minimum, non Bref. Sa détention se passait pas bien, il a pris plusieurs peines de mutard consécutives. Le mutard, on l'a déjà dit ici, c'est très dur, c'est la prison dans la prison. Les meubles sont scellés au sol, on est complètement isolé et les surveillants sont violents. Très violents. Ils font payer aux prisonniers et prisonnières de ne pas avoir respecté les règles, de s'être rebellés. Alors quand Sacha prend une peine de 21 jours de mitard, il le vit très très mal, et au premier jour de cette peine, il saute la vie. Il y a Sambali Diabaté, qui purge une longue peine à la centrale de Saint-Martin-Dré, et qui est décédé au moment où il est placé au mitard par une bande de matons très vindicatifs. Il est mort par asphyxie alors qu'il a été bâillonné par les surveillants. Aujourd'hui, deux matons responsables de sa mort exercent encore dans la même prison. Et il y a Amara Fofana, mort au mitard de Réo en mai 2019. Son frère Mamadou a porté plainte et s'est constitué partie civile. Dans le cadre de cette procédure, il a accès aux images de vidéosurveillance des moments qui précèdent la mort d'Amara, qui sont diffusées dans le documentaire. Il veut partir à son cours de guitare et la surveillante, une nouvelle, ne le trouve pas sur la liste. Elle refuse de le laisser passer et lui passe outre son refus. À ce moment-là, elle donne l'alarme et une dizaine de surveillants se jettent sur Amara, pour l'arrêter et le maîtriser. Concernant les caméras dans cette affaire, il y a trois choses qu'on remarque. D'abord, quand ils sont sous les caméras, les matons savent se mettre dans les angles morts pour entre guillemets maîtriser et frapper Amara sans laisser de preuves. Ensuite, le décès ou plutôt le meurtre ou plutôt l'assassinat d'Amara se passe dans une cellule du quartier disciplinaire où il n'y a pas de caméra. Et finalement, on comprend que cette vidéosurveillance n'est pas une menace pour les matons, car les images qui sont transmises à la justice dans cette procédure sont amputées de 24 minutes. 24 minutes d'images du couloir du mitard où on peut supposer, dont on peut supposer qu'elles incriminent certains agents. Dans ce documentaire, on entend aussi des anciens surveillants, un directeur qui témoigne anonymement, ou encore un officier, et leurs témoignages ne font que compléter ce tableau. Ils sont plusieurs à reconnaître que certains collègues sont très violents, donnent des coups gratuits à des prisonniers menottés et maîtrisés. Il y en a même, qui explique, il y en a même un qui explique s'être pris un point dans la tête par un collègue armé d'un gant coquet et que ça lui a ouvert la joue. Le coup était destiné à un prisonnier et dans la mêlée, c'est lui qui se l'est pris. Le directeur qui parle dit que la violence des matons est légitime parce qu'ils ont en face des prisonniers qui les insultent et même parfois leur lancent des excréments. Sans prendre en compte que, comme le disent beaucoup de prisonniers qui témoignent dans ce documentaire, qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour se faire entendre quand tu es au mitard, et toutes les violences physiques et psychologiques qui précèdent le fait d'en arriver là. Pour finir, dans la dernière partie, un sénateur sollicité par le frère Damara va visiter la prison de Réo et poser des questions sur le quartier disciplinaire et la vidéosurveillance. Le cinéma que fait la directrice de la prison devant les caméras, c'est fort. À cette occasion... On apprend quand même qu'ils ont un « problème » dans le contrat avec le prestataire qui s'occupe des caméras et que les images de la prison sont conservées 48 heures seulement au lieu de trois, des trois semaines réglementaires. On imagine sans peine que ça les arrange. Le mitard, c'est la prison dans la prison. Si tu te tiens pas tranquille, tu prends de la tôle. Et en tôle, si tu te tiens pas tranquille, ou comme le dit un prisonnier du docu, « ta gueule ne revient pas à un maton », tu prends du mitard. Vivement que crament toutes les tôles et les mitards avec Mithar Angle-Mort, à voir sur le site d'Arte jusqu'au 5 décembre 2023.
3: Voilà, du coup, c'était la petite chronique de fin pour ce soir. Cette émission, vous allez pouvoir la retrouver sur le blog. Du coup, comme je disais tout à l'heure, je vais redonner encore une fois l'adresse carapatage.noblogs.org, ainsi que toutes les anciennes émissions. Euh, la prochaine émission, ça sera le 18 octobre et ça sera euh, sur euh, une lutte euh, contre les EPM, les, les établissements pénitentiaires pour mineurs. Et euh, voilà, en attendant, vous pouvez nous écrire à carapatage.traisop.net ou au 4 de Villa Stendhal 75020 Paris. Et bien, bonne euh, soirée euh, à toutes et tous. Salut
5: Salut, à plus. salut
3: Et on se laisse sur Chati Chati de Toots and the Maytals. C'est une petite référence
2: à l'émission de il la... y a deux semaines.